Fala galera, quinto dia de US Open, começo de terceira rodada, só 16 jogos de simples em quadra E é legal porque fica mais fácil de analisar tudo, né? dá para aprofundar mais em algumas análises Vou começar hoje pelos homens e pelo jogo do dia, que foi Rafael Nadal contra Karim Rachanov Que drama, né? 4 horas e 22 minutos, Nadal passou um aperto enorme, teve 2 pontos de perder o segundo set e ficar 2 sets atrás Ele não viu um jogo assim desde 2007, né? é bom lembrar mas não aconteceu, terminou 5-7, 7-5-7-6-7-6 e teve um pouco de tudo. Uh, sobre o Nadal, eu acho que ele teve inseguro, ele sacou mal, ele errou bolas que ele não costuma errar e ainda assim ganhou uns pontos espetaculares, foi melhor nos dois tie-breaks, o que diz muito, acho que, sobre a capacidade do Nadal de sair de buracos e situações difíceis. O Rachanov sacou muito bem durante o jogo inteiro, soltou o braço de direita, de esquerda, se defendeu bem, é, e é difícil ver alguém não chamado Djokovic se defendendo tão bem contra o Nadal, mas muito do que o Rachanov fez de certo na partida, ele jogou fora com duplas faltas. Ele fez duas duplas faltas, sacando em 5, 6 e 40, 15 no segundo set, ia mandar para o tie-break, foi quebrado, perdeu ali, e no tie-break do terceiro set ele fez três duplas faltas. Uma delas quando o Nadal estava visi visivelmente nervoso, depois de perder três set-points, Uh, assim, castigo duro para o Russo, que teve sim, acho que muita influência do que ele fez em quadra no nervosismo e na insegurança do Nadal, porque assim, o jogo dele deixou o Nadal com menos margem de segurança. Para quem não viu a partida, descrever é meio difícil, mas foi mais ou menos assim. O Rachanov venceu o primeiro set, quebrando o Nadal duas vezes, uh, no segundo set tinha uma quebra para cada, o Rachanov quebrou de novo para fazer 5-4, e foi um game horroroso do Nadal. Só que aí o Russo foi quebrado e fez aquelas duplas faltas para perder o saque de novo. 7-5 Nadal. Terceiro set não teve quebra nenhuma, foi para um tie-break insano. Nadal abriu 6-3, errou duas bolas bobas, forçando, atacando e errando, errando por muito. Rachanov empatou, salvou um quarto set-point ainda e depois fez mais uma dupla falta. Aí perdeu o terceiro set. Achava que o Nadal ia atropelar no quarto e não foi bem assim. Ele quebrou primeiro, estava confirmando bem, sem drama e tal, né, fácil. E aí ele foi sacar no 5-4 e fez um péssimo game. Teve que, e depois, assim, no 5-6 ele ainda jogou mal e teve que salvar um set point para levar para o tie-break. E aí sim ele fechou o jogo. Olha, é preocupante para o fã do Nadal? Eu acho que é. Né? Ele estava com uma faixa no joelho também, não sei o quanto isso afetou. Ele na entrevista disse que vai estar 100% no próximo jogo. Mas assim, vamos ver o próximo jogo, que é contra o Basilashvili para saber se esse foi um dia ruim ou se tem alguma coisa que descalibrou de vez ali no jogo do Nadal. Porque até hoje ele estava voando, estava jogando assim, sem dúvidas na cabeça, né? e isso facilita muito a vida de todo mundo. Agora, talvez, se, a, se ele não entrar tão confiante no próximo jogo, isso pode atrapalhar muito sabe, o desenvolvimento do tênis dele. E isso num slam, entrando numa segunda semana, é essencial. Também teve Dominic Thiem ganhando, repetindo as oitavas do ano passado, ganhando o Taylor Fritz, num jogo que me pareceu meio doido, o time muito nervoso, os dois oscilando, o Fritz teve quebra de frente duas vezes no terceiro set, time nervoso, quebrando raquete e tal, mas o Fritz deixou escapar, mesmo com aquele saque enorme dele, e o austríaco acabou aproveitando. Uh, não posso falar muito, porque eu só vi trechos do jogo aqui e ali, né? E o time agora pega o Kevin Anderson, que ganhou em 5 sets do Chapovalov, eu acho até que o Chapovalo fez bastante em levar o jogo para o quinto set, porque ele teve pouquíssimas chances no saque do, do Anderson. Que é, assim, 
um sacador contra um, um devolvedor que tem um backhand de uma mão é uma vantagem a mais para o sacador. E o Chapovalo teve poucas chances nos games de devolução. Mas eu achei interessante o que ele fez na partida. Ele foi menos kamikaze do que de costume, ele arriscou menos bola. Isso porque ele sabia que se ficasse nos ralis a chance dele ganhar os pontos era, era maior. E, enfim, mas não deu no quinto set, deu o Kevin Anderson mesmo. E lá vai o Kevin Anderson de novo, entrando numa segunda semana de slam, né? E quem ganhar esse jogo, é, pega o vencedor de Nadal e Baslashvili nas quartas, né? Esse jogo eu digo o Tim contra Kevin Anderson. Outra vitória grande de hoje foi do Milos Raonic sobre o Stan Wawrinka, 3-7 só. Então a gente tem o Milos voltando a jogar naquele nível dele e fazendo oitavas contra o John Isner. É, John Isner. Ele estava quietinho ali, escondidinho na chave, ganhou os jogos e agora está nas oitavas. Se eu não me engano, ele era meu palpite para Zarão no quadro 18, não tenho certeza. Mas é, eu lembro que eu estava acreditando no Isner, não porque seria uma zebra enorme, mas porque ele estava, justamente porque ele estava escondido nessa sessão que tinha ali Dimitrov, Vavrinka, Simon, Raonic. E olha, esse jogo com o Raonic vai ser aquele que o povo odeia, né? Dois sacadores, dois caras que não são bons devolvedores. Então vai ter tie-break, vai ter pouca quebra, a gente sabe o esquema. Eu não me incomodo de ver esse tipo de jogo porque não é todo dia que isso rola. E porque eu acho que assim, a galera meio que subestima. Mas é o tipo do jogo em que um detalhezinho faz uma diferença enorme, sabe? Um pontinho aqui, um pontinho ali. As margens são mínimas. E isso dá um nível de tensão extra para a partida. Eu gosto de, de acompanhar jogo nervoso, assim, que não tem muito, sabe? É... Não é meu tipo de jogo preferido, eu, eu gosto mais de contraste, né? Tipo um sacador contra um devolvedor, um saque voleio contra um cara de fundo de quadra, coisa assim. Mas não acho ruim esse jogo de dois sacadores, não. Até porque não é todo dia que acontece. Bom, para terminar a chave masculina, Borna Chorich ganhou do Medvedev, 3 a 0 Vai pegar Juan Martin Del Potro, que passou pelo Fernando Verdasco. Ah, o Verdasco foi muito bem até o fim do primeiro set. Ele bobeou, jogou muito mal no 5-5, e aí o Del Potro quebrou... Já começou o segundo set contra a quebra. E aí é o seguinte, o Verdasco devolveu essa quebra num ponto muito louco. Foi uma bola dele muito funda, perto da linha. E um torcedor gritou fora. O Del Potro parou, perdeu o ponto, perdeu o saque. Depois foi ali na beira da quadra, tirar a satisfação. Sem, sem ser grosseiro, mas ficou ali encarando o torcedor. Voltou pro árbitro, disse que o torcedor tinha pedido desculpa. Mas assim, o árbitro não podia voltar ao ponto, então já era. O jogo continuou, o Del Potro continuou encarando o torcedor. Mas enfim, a Argentina acabou ganhando o segundo set no tie-break bem apertado e fez 6-3 no terceiro. Foi um bom jogo, acho que o Verdasco resistiu bem, mas o Dopoto é muito sólido, né? ele mentalmente é muito estável, ele não tem tantas oscilações, tirando esse, esse momento breve com o torcedor, mas ele oscila menos que o Verdasco e isso pesou. E, e depois, assim, o Dopoto ainda falou na entrevista pós-jogo, aquela dentro de quadra, que acha que perdeu um fã, né? mas enfim... É, ele estava lá, feliz da vida, ganhou a partida e ainda contou a história de como ele conheceu o Bruce Springsteen na Broadway, o Boss, estava feliz da vida. Vamos para a chave feminina agora, então. Uh, vou começar falando de Sloan Stevens contra a Zarenka, que eu comecei a ver no segundo set, porque tinha um, tinha um mercado para fazer. Eu estou sozinho em casa, gente, uma hora tem que fazer essas coisas, não dá para uh, fazer essas coisas de tarde, de noite, então tem que fazer de manhã, agora que eu acordo, né? Estou indo dormir de madrugada, então às vezes eu perco a primeira primeira parte do, do, da rodada, porque estou em algum compromisso, fazendo alguma coisa de casa. Eu achei um jogo bem legal, um nível bem alto, cheio de variações, só que com a Sloane ainda um pouco mais firme que a Vika. Eu acho que esse é o tipo de jogo que a Vika sente, a, em que, que a Vika sente falta de uma sequência de partidas, sabe? Ela, ela voltou a viajar o circuito, ela está mais presente, 
mas ainda não conseguiu emendar assim, várias vitórias, sabe? Ela perdeu nas quartas em San José, segunda rodada em Montreal, segunda rodada em Cincinnati. Isso não dá uma sequência e não dá aquela confiança que vem com vitórias. E a Sloane foi vice em Montreal, num jogo que ela poderia ter vencido a Halep, e hoje na reta final ela estava melhor. Sabe, quem passa por mais jogo nervoso, mais tie-break de terceiro set, mais pontos sob pressão, costuma lidar com essa situação melhor nessas horas. E a Vika, essa nova mamãe Vika que está no circuito, ainda não acumulou esse tempo de quadra. Pelo menos é o que eu acho, vendo esses jogos mais duros que a Vika tem perdido. A Slonia, que é a atual campeã do torneio, não, não custa lembrar, né? Ela agora pega a Elise Mertens, que bateu a Street Sova hoje. E antes de eu ir adiante, deixa eu só lembrar um negócio aqui. Foi um vacilo enorme da ESPN não mostrar esse Stevens e a Zarenka. Né? Acho que assim, o canal não pode entrar no ar com dois canais e não mostrar o melhor jogo do horário, sabe? O Sport TV mandou muito bem nessa. Tava com o um canal só e foi no jogo certo, tiro certeiro, parabéns. Que mais? Vitorina ganhou da Wang, 6-4, 6-4. Uma bobeirinha ali no fim do segundo set, sacou pra fechar e foi quebrada. Mas quebrou de volta, fechou. Vai pegar a Sevastova, que passou pela Makarova, em 3 sets, de virada. E a Sevastova tem um histórico interessante no US Open, né? Eu não sei dizer por que especificamente no US Open, mas ela fez quartas no ano passado, quando ela eliminou a Sharapova, perdeu dois loans na sequência. Fez quartas em 2016, ela tirou a Muguruza e a Johanna Conta, que a Johanna Conta na época era cabeça 12, se eu não me engano, e perdeu da Wozniak. Enfim, ela tá aí nas oitavas de novo, e quem sabe se a zebra da vez vai ser tirar a Svitolina, né? E, assim, honestamente, eu não acho a Svitolina uma aposta super segura, não. Vamos ver o que acontece. Outro jogo de oitavas definido das mulheres é Ashley Bart contra Carolina Pliskova. A Bart ganhou da Murva. Para quem não lembra, a Murva, que aliás eu aprendi a falar o nome ontem, foi quem eliminou a Muguruza. Né? Mas hoje não foi dia dela, a Bart fez 6-3-6-3. Enquanto a Pliskova, que assim, em tcheco originalmente se fala Pliskova, mas enfim, vamos de Pliskova. Uh, ganhou da Sofia Kenning 6476 a Kenning ainda é meio desconhecida de muita gente, ela tem 19 anos mas já é 65 do mundo e é uma menina nervosa quer dizer, acho que nervosa não é bem a palavra vai, ela é inquieta, ela anda rápido ela joga rápido, ela saca rápido ela se mexe bem na quadra, ataca bem é uma menina perigosa e deu trabalho hoje, ela saiu no, na frente dos dois sets e a Pliskova no, no segundo precisou de um tie break ali, depois de meia noite já em Nova York para resolver o negócio para terminar, Kaya Kanep, lembra dela? Eliminou a Halep na estreia, segue viva, chegou nas oitavas, derrotando a Rebecca Peterson, 6-3-7-6. E chegou a hora de falar do jogo mais badalado do dia, que definiu o adversário da Kanep, que foi Serena contra Vênus, e foi um atropelo da Serena, né? Tinha aquela badalação toda, sessão noturna, estádio cheio, trigésimo confronto, bacana, uma celebração né, de uma família espetacular, que fez coisas gigantes no tênis mas o jogo não, não deu o jogo, né? O que a Serena fez com o saque da Vênus foi uma coisa de outro mundo. Ela atacou o primeiro saque, atacou o segundo saque, fez o hino de tudo que é jeito, também sacou bem, acertou tudo. Foi, assim, disparado o melhor jogo da Serena depois da gravidez, assim, disparado mesmo. E, sim, uma enorme vitória da Serena, que, assim, né, uh, acabei não falando placar, né, 6-1 e 6-2 mas uma vitória que, olha, deve ter assustado muita gente na chave feminina, porque assim, nesse nível que ela jogou, ela não perde de ninguém. Ela vai manter? Se não vai, outra história, mas assim, jogando que ela jogou contra a Vênus, um abraço para o torneio, é dela o troféu. Bom, por ontem foi isso, hoje é sábado, sexto dia do torneio, 
Segundo dia da terceira rodada, a gente vai completar os duelos das oitavas. Tem muito jogo legal. Tem Kyrgios e Federer na sessão diurna. Todo mundo esperando o jogo pra noite, né? Horário nobre e tal, vai ser de dia. E de dia tá cheio, né? Porque tem Sibilkova contra Kerber. Tem Zverev contra Kohlschreiber. Tem Kvitova contra Sabalenka. O pau vai comer nesse jogo, só porrada. Tilt contra Deminal. Vale ficar de olho no Deminal nesse jogo. Sei lá o que pode acontecer. E à noite tem Sharapov e Ostapenko, outro jogão, fechando com Djokovic e Gasquet. Que dia, né? Então é isso, gente. Eu volto amanhã com mais 10 minutinhos para resumir essa fofoca toda. Abraço.